0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zum Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Lars Rücker, ich bin Sportredakteur und mir aus dem fernen Köln zugeschaltet ist Jens Reupert, Reporter und Moderator beim Nachrichtensender Welt, ehemals N24. Er ist äh, Exil-Braunschweiger, kann man sagen, und großer Eintracht-Fan.
1: Hallo, Jens. Hallo, Lars. Ich grüße dich herzlich aus Köln. Hallo.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir, wir zeichnen heute erstmals den Eintracht-Podcast auf digitalem Wege auf. Ähm, wir hoffen, Ihr könnt uns trotzdem gut verstehen. Ähm, ja, vielleicht zum Start mal. Ähm, du als Reporter und Moderator, ähm, man hört es immer wieder in deinen, ähm, in deinen Moderationen, wenn du vielleicht die Bundesliga-Ergebnisse vorliest, dann hört man auch immer wieder, dass du äh, der Eintracht verbunden bist. Das wird immer mal wieder erwähnt. Ähm, kommt das spontan? Hast du dir das überlegt? Und äh, wie wird das auch vielleicht von den Kollegen gesehen, dass, dass das immer wieder erwähnt wird.
1: Ja, das kommt manchmal spontan, manchmal ist es auch vorher geplant, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, das Supercup-Finale Dortmund gegen Bayern, da saß ich im Studio, habe moderiert in Berlin und dann war ganz groß auf unserer Videowall links das Bayern-Logo und rechts Dortmund und ein Kollege stand dann da, der was zum Spiel gesagt hat. Und da ist dann spontan, dass ich sage, oh, sieht ja gut aus bei dir das Bild. Wenn in der Mitte ein Eintracht-Logo wäre, dann wäre es richtig schön und das ähm, ist immer ganz witzig, weil wir das dann auch spontan aufnehmen in den Sendungen, dann da ein bisschen drüber sprechen. Ja, wo steht denn Eintracht? Wie sieht es denn aus? Und ähm, ja, das ist halt im Sender auch immer ein Thema. Also so schaffe ich es Eintracht irgendwie immer dahin zu platzieren, wo wir aktuell noch nicht stehen, irgendwie im Supercup-Finale oder so. Aber das ist immer was, was absolut Herzensangelegenheit ist, natürlich auch richtig Spaß macht dann.
0: Okay, das heißt, der Aufnahmeleiter kriegt keine Schnappatmung, wenn du mal wieder die Eintracht
1: erwähnst. Ja, manchmal schon. Also das kommt schon mal vor, wenn ich irgendwie bei der Nationalmannschaft bin oder so und der Moderator härter fan passenderweise auch noch so ein bisschen rumfrotzelt und sagt, na jetzt kannst du mal sehen, so ist es halt, äh, richtig Spitzenfußball zu sehen und ich dann sage, naja gut, wir waren schon Deutscher Meister, aber die ist das noch länger her und dann entwickelt sich das und durch soziale Medien ist natürlich immer ganz witzig, wenn das dann äh, bei uns in der Fanszene dann auch an der einen oder anderen Stelle mal diskutiert wird, dass äh, Eintracht da irgendwo platziert war und irgendwo stattgefunden hat, wo man es eigentlich nicht glaubt. Schön, schön.
0: Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, du lebst aktuell in Köln, vorher hast du in Bochum gewohnt, ähm, wie sehr ist dann die Eintracht noch präsent in deinem Umfeld und äh, wie wird man denn, ich sag mal, als Exot im Westen dann wahrgenommen und ähm, haben die Leute auch immer was zur Eintracht zu erzählen, wenn, wenn du sagst, dass du eben Eintracht-Fan
1: bist? Ja, das ist das Interessante und auch das Witzige, was ich immer wieder feststelle, auch wenn ich irgendwie joggen bin am Rhein. Ich wohne ja auch nicht weit weg vom Rheinufer, wenn ich dann unterwegs bin, im Sommer im Blau-Gelb im Trikot und im Winter dann mit der Eintrachtjacke, dass man da schon auch ins Gespräch kommt mit den Leuten, auch hier mit den Kölnern. Neulich hatte ich auch mal einen, der hat dann irgendwie seine Jacke aufgemacht und da war ein Hansa Rostock-Logo drunter. Der meint, ey, warte mal kurz, lass mal sprechen. Wie ist denn so mit der Eintracht? Also, ist es ist hier in Köln so, es ist, wenn ich in Berlin unterwegs bin, immer der Fall, dass immer Eintracht irgendwie ein Thema ist. Und dass immer auch was Besonderes ist, weil es ist für mich halt auch Identität, das ist Heimat, Identifikation in ganz besonderer Weise. Und wir werden halt echt verfolgt und wir werden auch vermisst, ist mein Eindruck. Das höre ich hier in Köln auch bei den FC-Fans, die sagen, ach ja, wäre schon schön, Wolfsburg jetzt wieder als Gegner und hm, wenn die Eintracht da wäre, wäre das Stadion voller, dann wäre die Stimmung besser. Und das ist schon was, was dann auch echt Spaß macht, auch hier, wenn wir Auswärts spielen, Viktoria Köln oder Fortuna Köln, wenn man dann in der blau-gelben Kurve steht. Also wir sind in jedem Fall schon auch vermisst oben im Fußball. Hab ich in Bochum, da habe ich auch immer in zehn Jahre gelebt, bin immer noch mal halt zwischendurch da. Da habe ich das festgestellt. Da stelle ich das fest, dass sie sagen, auch nach dem Aufstieg von uns super, dass ihr wieder da seid. Mit euch ist die Liga auf jeden Fall ein bisschen farbenfroher, nicht nur wegen Blau-Gelb. Ja, wenn man dich jetzt
0: schon reden hört, dann merkt man, wie leidenschaftlich du bei der Sache bist. Ähm, woher kommt denn diese Passion für Eintracht Braunschweig bei dir? Gab es da einen Schlüsselmoment? Mhm.
1: Ja, das ist erstmal die Familie, da habe ich gewisse Verbindungen, denn mein Großonkel und gleichzeitig Patenonkel ist Wolfgang Brase aus der Meistermannschaft 67. Mein Opa war auch früher mal Trainer bei den Amateuren vor einigen Jahren. Da war das natürlich in der Familie immer das große Thema, da haben wir immer drüber gesprochen, haben alle immer Geschichten erzählt, auch meine Oma, wie das war mit der Meisterschaft, als ihr Bruder mitgespielt hat. Und dann, klar, dann hat man es natürlich drin und das entwickelt sich dann auch aus der Heimat, aus Zweidorf, wo du ja auch herkommst, aus der Clique dass man dann im Stadion geht, im Block 9 steht und dann da reinwächst und ich bin schon eine ganze Zeit weggezogen. Ich bin 2004 in Braunschweig leider erstmal durch gewesen, habe dann Abitur gemacht und musste dann die Region, die Stadt verlassen. Und da hat man Eintracht immer dabei, also in Berlin war und bin ich immer der Braunschweiger, in Köln ist das auch so. Und so ja, nimmt man das halt irgendwie immer mit und wird immer eben darauf auf angesprochen, also wenn ich jetzt irgendwie Montagmorgen auf dem Anruf warte aus Berlin, dass sie mich wieder irgendwo hinschicken als Reporter. Die ersten Themen sind immer ja Eintracht und oh Mann, da habt ihr wieder ein Gegentor bekommen und wieder verloren so spät. Und wie sieht's denn aus? Jetzt wieder ähm, Abstiegsplatz und wie geht's weiter mit der Eintracht? Also das ist immer das große Thema. Und das ist auch wirklich das, was da richtig Spaß macht. Ich kann mich daran erinnern, nach dem Pokalspiel gegen Hertha, wo wir die rausgekickt haben, war ich ausgerechnet am nächsten Morgen in Berlin in der Frühmoderation und ähm, habe dann da die Kollegen gesehen, die auch eingefleischte Hertha-Fans sind. Das ist natürlich dann immer was ganz Besonderes, wenn man da breit grinsend reinkommt und da wurden schon diverse Botschaften an meiner Eintracht Braunschweig-Tasse geklebt, die da im Fach steht, also wenn man dann so ein bisschen rumfrotzen kann und das ist immer, Eintracht halt immer da und das wissen die auch, dass das für mich die absolute Herzensangelegenheit ist und ich halt, egal wo ich wohne und egal wo ich zu Hause bin, ich bin ja nun mal auch mittlerweile in Köln zu Hause, für mich hier auf Pudelwohl, habe ja meinen Freundeskreis, die engsten Freunde auch mit, aber Eintracht ist und bleibt immer da. Sieht man auch an meiner Wohnung übrigens, also hier hängen auch die ein oder anderen Mannschaftsbilder von 67, Fahren, alle möglichen blau-gelben Sachen und wenn, äh, wenn wir spielen, wie zuletzt auch im Derby, auch wenn es da keinen Erfolg gebracht hat, dann hängt draußen auch am Balkon die blau-gelbe Fahne, gut sichtbar für die Fußgängerzone von Köln.
0: Ja, der härter erfolg ist ein schönes Stichwort, trotzdem gab es ja auch in den Jahren deines Fanseins durchaus ein paar Täler, die die Eintracht durchschreiten musste. Ähm, ich sag mal, Wie bleibt man da bei der Stange und äh, gab es da vielleicht auch prägende Momente in deinen Jugendjahren, die du mit der Eintracht erlebt hast?
1: Ja, da war vieles dabei. Die erste Auswärtsfahrt mit den Jungs von zu Hause nach Aue vor ganz vielen Jahren. Ich weiß nicht mehr, wann das war. So die, die prägenden Dinger, das war jetzt nichts nicht Schlechtes, aber die Abstiege vor allem habe ich in ganz schmerzhafter Erinnerung. Vor allem in Kiel, das weiß ich auch noch, da bin ich von Köln aus hingefahren mit dem Zug. Wir haben uns... Am Wochenende vorher schon mit ein paar Freunden dann auch getroffen aus Braunschweig und war super Wetter, super Stimmung, alles traumhaft. Und dann gehen wir der sang- und klanglos unter und steigen ab. Und da habe ich dann noch irgendwann, als ich dann alleine mit dem Zug nach Hause gefahren bin, kurz vor Elmshorn war es, glaube ich, habe ich dann doch gemerkt, dass die Emotion doch ein bisschen zu sehr emotional wird, dass da ein paar Tränen runterrollen. Und wenn dann natürlich die ganzen Nachrichten reinkommen von den Kollegen, von den Freunden, so Mitleid, oh Gott, jetzt seid ihr weg und hoffentlich kommt er wieder, hoffentlich geht er nicht unter wie andere Vereine wie Oberhausen oder Rot-Weiß-Essen. Das tut dann auch richtig weh. Und da merkt man auch, wie sehr man an dem Verein und an der Truppe hängt und was das wirklich für einen bedeutet. Dass es wirklich mehr ist als Heimat. Dass halt der Verein ist, mit dem man wahnsinnig viel durchmacht. Und ich glaube, wir Einträchtler, wir Braunschweiger, wir haben echt wahnsinnig viel mitgemacht. Von ganz unten nach oben, allein in der Ära Knecht, dann wieder zurück, wieder abgeliefert in der dritten Liga. Also ich glaube, wir müssen schon echt nervenstark sein. Da gibt es echt nicht viele Vereine, denen es ähnlich geht, also das ist das sagen mir auch viele. Also sagen, was ist bei euch bitte los? Wenn wir uns hier treffen, zum Fußball gucken, vor Corona natürlich war das in größerem Maße noch möglich, und wir gucken Eintracht, spielen gegen wen auch immer, und kriegen da echt die Hucke voll und liegen nach zehn Minuten 1-0 oder 2-0 hinten, dann sagen die mir auch, ey, was bist du denn, was hast du denn für einen Verein? Was ist denn da los bei euch? Und trotzdem sitze ich hier mit Trikot und dekoriere die Bude und es gibt Woltersbier und ähnliches, also wir sind einfach absolut ein super verrückter Haufen, extrem leidenschaftlich. Und das schlägt sich, glaube ich, manchmal auch ein bisschen in der Erwartungshaltung nieder und damit auch in dem Druck, der auf der Mannschaft lasst. Das ist, glaube ich, auch jetzt gerade so eine Situation, ein gewisses Problem.
0: Im Sommer gab es dann ja den äh, etwas überraschenden Aufstieg nach ja. der Corona-Unterbrechung. Wie hast du das erlebt?
1: Das habe ich so vielen den Umständen ganz alleine erlebt. Hier in meiner Bude, hier in Köln, vorm Fernseher mit dem Bierchen und auch mit dem Kölsch und dem Trikot an. und konnte es eigentlich gar nicht glauben, dass wir dann doch noch da irgendwie reinrutschen. Eben auch durch die Fehler von Duisburg und die ganzen äh, Probleme, die sie hatten, auch mit Lieberknecht am Ende. Und dann stehen wir auf einmal da und sind aufgestiegen. So durch Zufall mehr oder weniger, fand ich im Moment, dem Moment, wo es dann stattgefunden hat. Und dann war auch wieder das gleiche Spiel, dass man mit Leuten dann spricht, mit meinen Eltern spricht, mit meinem Bruder, mit Freunden, und anderen hier in Köln, die sagen, ey, ihr habt es geschafft, ihr seid wieder da, ihr seid wieder in der zweiten Liga. Und das fand ich schon extrem krass und habe mir sofort gedacht, das ist jetzt wirklich ein ganz entscheidender Moment. Jetzt muss ein Umbruch stattfinden. Ich wusste auch da in dem Moment nicht, was jetzt mit Marco Antwerpen ist. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass der dann äh, entlassen wird, weil der Vertrag halt nicht verlängert wird. Aber ich dachte, das ist jetzt wirklich ein Schlüsselmoment. Jetzt ist extrem wichtig, dass wir die richtigen Schritte machen. Ich war einfach überglücklich, dass wir es gepackt haben. Und ich habe einfach auch gar nicht mehr mitgerechnet, dass wir am Ende das noch irgendwie aufholen oder die anderen so schlecht sind, dass wir dann da oben noch reinrutschen.
0: Ja, allein vom Fernseher den Aufstieg zu erleben, ist wahrscheinlich nicht der mhm. große Traum. Du, äh, Ich weiß, du bist jemand, der gerne die Heimspiele besucht, gerne auch auswärts fährt. Ähm, wie hast du es für dich wahrgenommen im, im letzten Jahr? Äh, wie sehr fehlt das Stadionerlebnis?
1: Extrem, Lars. Ich habe es äh, auch schon immer wieder gesagt dass die Dauerkarte für mich ein absolutes Muss ist, ganz egal, von wo ich jetzt äh, dahin fahre. Hier von Köln geht das eigentlich immer ganz gut, wenn man irgendwie nach Duisburg fahren kann. Selbst nach Frankfurt geht es in einer Stunde mit dem ICE. Das macht schon Spaß und das ist ein wesentlicher Teil meiner Freizeit, auch ein ganz wichtiges Hobby. Da ist die Fahrt allein schon super, wenn man jetzt äh, irgendwie auch nach Braunschweig fährt und dann an einem Bundesliga-Wochenende die anderen Fans auch noch auf Reisen sieht, wie sie irgendwie durch die Gegend pilgern. Das ist schon echt Lebensqualität, das macht echt Spaß. Und dann natürlich die Stadionerlebnisse. Wenn ich dann alte Freunde wiedersehe aus Zweidorf so wie dich und andere, die man so trifft, rund um die Rheingoldstraße, ist das wichtig in der Halbzeit, das Bier mit guten Kumpels. Das hat schon echt was, was so drumherum schon echt einzigartig ist. Und dann noch das Eintrachtstadion, dann noch die Atmosphäre, dass man einfach auch mal rumschreien kann, mal so ein bisschen so leichte Ventile öffnen kann und richtig Spaß haben kann, nah dran ist. Also das fehlt mir sehr, aber ich muss auch sagen... Ich hatte nie wirklich den Plan, in der Corona-Zeit die Dauerkarte zu verlängern. Also ich brauche das ganze Erlebnis, brauche das Stadion mindestens zwei Drittel voll. Mir hilft es nichts oder gibt es nicht viel, wenn irgendwie nur 3000 Leute drin sind, die auf Abstand sitzen, die eine Maske tragen müssen und ähnliches. Bei Union Berlin gab es ja auch immer irgendwie den Vorschlag, nicht vom Verein, sondern von der Liga, dass man nicht mehr singen sollte im Stadion. Das ist gerade bei Union Berlin, glaube ich, ein ähnliches Problem wie bei uns. Also ohne Singen, ohne Brüllen ist Stadion auch irgendwie nichts. Deshalb ähm, bin ich der Meinung dass es im Moment nicht anders geht. Das sehe ich auch angesichts der Corona-Krise, der Infektionszahlen. Aber das ist einfach ähm, ein Riesenproblem und ein Riesenverlust ist einfach. Und ich freue mich sehr auf den Moment, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist. Auch dann wieder mit Dauerkarte, die werde ich sofort äh, verlängern. Bin ja mittlerweile nicht mehr im Block 9, sondern jetzt im Block 10. Der Platz ist äh, vorreserviert. Den werde ich auf jeden Fall wieder aktivieren. Der Moment, wenn man dann reinkommt, die Stufen hoch und dieser letzte Meter, wo dann der Blick über die Kante kommt, ins Stadion rein, ins große Rund, das wird, glaube ich, in Gänsehaut und anderen Gefühlen nicht zu toppen sein, weil es ja so schon immer extrem geil ist. Und dann äh, wird das nochmal äh, sehr, sehr intensiv sein. Also ich glaube, da werden wir alle viele tolle Erlebnisse haben in diesen ersten Spielen, die dann wieder sind, mit voller Truppe, mit vollem Stadion. Und das ist, glaube ich, was was, äh, was ganz besonders sein wird. Ich habe aber auch ganz klein bisschen in meinem Herzen und in meinem Kopf die Befürchtung, das vielleicht nicht so sehr bei uns bei Eintracht, aber so im Fußball insgesamt. Da wird die Erste Liga, glaube ich, auch ein viel größeres Problem haben. So ein bisschen was kaputt geht über so lange Wochen und Monate, dass man Fußball nur im Fernsehen guckt, dass es irgendwie diese Stimmung nicht mehr gibt, der Funke nicht mehr überspringt. Dass so ein bisschen vielleicht bei vielen die Leidenschaft kaputt geht, dabei zu sein. Also das ist, glaube ich, schon ein Problem, was der deutsche Fußball hat. Vielleicht auch der weltweite Fußball, unsere Nationalmannschaft sowieso. Aber ich glaube, bei Eintracht ist so viel Liebe, so viel Leidenschaft da drin, so viel Verbindung von uns Fans zum Verein und gleichzeitig auch zur Stadt. Ich liebe Braunschweig auch als Heimatstadt, als wunderschöne mittelalterliche Stadt. Das ist auch absolut mein, mein Herzenszuhause. Und da finde ich es auch besonders und wichtig, dass zwischen Verein und Stadt auch diese Bande da ist. Auch was Kativa macht mit den Choreos, dass es das immer einen gewissen Bezug hat. Und ich glaube, dadurch ähm, leben wir Braunschweiger auch dieses besondere Gefühl, diese Identifikation beim Fußball ganz besonders aus. Stelle ich auch auswärts fest, wenn wir auswärts unterwegs sind, dass es immer das ganz Besondere ist, die Farben zu tragen und die Farben auch zu vertreten.
0: Ich glaube auch die Leidenschaft, die viele Eintracht-Fans mitbringen, die äh, lassen sie sich jetzt nicht durch diese lange fußballfreie Zeit, zumindest stadionfreie Zeit, ähm, kaputt machen. Ähm, trotzdem, auch für dich heißt es, die Eintracht jetzt gerade aus der Ferne zu beobachten oder nur vor dem Fernseher. Ähm, wie ist denn dein Eindruck von der Mannschaft? Wie hast du es im Sommer wahrgenommen? Wie lief es jetzt vielleicht über die vergangenen Monate? Es gab ja doch die ein oder andere Delle. Wie, äh, wie lebt man das mit aus
1: Köln? Ja, das Derby tut mir immer noch weh. Und ich hoffe, dass da was äh, passiert jetzt an Reaktionen im nächsten Derby. Das ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Aber das war schon extrem bitter. Das war auch so ein, so ein Doppelspiel, wie ich immer sage. Da hatte ich ja auch ein paar Freunde eingeladen. Da hat erst äh, Eintracht gespielt gegen die Stadt in der Nähe von Peine. Und danach hat der FC gespielt. Das haben wir ja nachgeguckt. Danach war natürlich meine Stimmung komplett im Keller, wenn man dann da im Derby so untergeht. Das finde ich extrem wichtig, dass das irgendwie funktioniert im Derby. War ja auch in der ersten Liga damals so, da haben das Derby gegen Hannover gewonnen und danach glaube ich kein einziges Spiel mehr gewonnen von sieben Spielen und sind dann abgestiegen und trotzdem alle gesagt, ja komm, passt schon, wir haben das Derby gewonnen. Das fände ich extrem wichtig, dass wir das irgendwie so bestreiten, dass wir punkten, mindestens Unentschieden am allerbesten den Sieg, vielleicht auch in gleicher Höhe oder noch höher. Und ja, insgesamt finde ich es halt wie so einen roten Faden, einen problematischen roten Faden, wir sind wieder bei der Farbe mit der bösen Stadt, dass wir so frühe Gegentore kriegen. Das ist was, was mir wirklich sehr zu schaffen macht. Gleichzeitig finde ich es aber auch super, dass dann die Moral da ist, auch sowas wieder aufzuholen. Das hatten wir die letzten Jahre ja auch nicht immer. Da war es dann oft so, da kam das erste Tor, dann lief nichts mehr zusammen und dann haben wir die Dinger verloren. Ich, also, ich habe das Gefühl, dass wir immer noch die Spiele auch rumreißen können. Das schreibe ich auch dem Trainer, Daniel Meyer absolut zu, dass er die Mannschaft ganz gut eingestellt hat. Ich befürchte aber, dass die Qualität nicht ausreichen wird, so wie es jetzt ist. Nicht so sehr in der Masse, aber ich glaube einfach, dass die Spieler so in der Breite einfach nicht ausreichen, um drei Mannschaften sicher hinter uns zu lassen, dass wir uns zumindest nicht Relegationen, Gedanken machen müssen oder so. Also Das ist auch insgesamt dann zu schwankend. Aber ich sehe auch, dass wenn man ein bisschen was tut, wenn man punktuell ein bisschen was verändert, wie zum Beispiel bei Behrendt, der, wie ich finde, ganz gut gespielt hat, das Ganze auch schon ähm, ziemlich stabilisiert hat in der Abwehr, dass dann schon was gehen kann. Also da, glaube ich, einfach Erfahrung fehlt. Den allermeisten und eben auch zum Teil die Qualität. Und wenn die Führungsspieler nicht funktionieren, so wie Kobilanski, wenn er dann doch stark nachlässt und nicht mehr so vorangeht, dann glaube ich, kriegen wir echt Probleme weiterhin, die wir ja auch schon hatten. Und von Großsicht erwarte ich ähnliches, dass er halt ein bisschen, hat natürlich einen großen Namen, das ist ganz klar. Er ist auch eben nicht, nicht sein Bruder, aber er muss, glaube ich, auch ein bisschen mehr, auch mit seiner Erfahrung bei Werder Bremen zum Beispiel, ein bisschen mehr nach vorn gehen, dass wir uns da irgendwie nicht die ganze Saison unten drin befinden, sondern Anschluss halten, das tun wir ja auch. Aber einfach auch mal jetzt die Dreier einfahren, was ja ganz gut wäre. Obwohl die Spiele jetzt natürlich denkbar schwer sind, die nächsten. Vor allem das nächste gegen HSV.
0: Gibt es denn Positionen in der Mannschaft der Eintracht, wo du noch Bedarf siehst? Wo müsste die Eintracht in diesem Winter in den verbleibenden, ich glaube, elf Tage sind es mhm. noch nachbessern?
1: Am besten quer durch, Lars. Das wäre, glaube ich, das allerbeste. Im Tor hatte ich große Sorgen mit Donnebusch am Anfang. Ich kannte den aus Bochum noch, wo der in Bochum gespielt hat. Da dachte ja okay, das wird schon passen. Ich war mir eigentlich sicher, der wird erster Torwart und bleibt dann auch Stammtorwart. Aber da bin ich schon der Meinung, hat er uns dann doch viele Tore und auch Punkte gekostet. Da bin ich sehr froh, dass Fejic jetzt da seinen Mann steht und auch mal mit neun Mann das Ding irgendwie festhält, dass wir da gegen Würzburg nicht noch die Tore kriegen. Ansonsten natürlich die Außenbahn, vor allem den Platz von Kiewski, hätte ich sehr gern nachbesetzt gesehen. Ich hätte mir sehr gewünscht am Anfang der Saison schon, dass Ken Reichel kommt, der angeblich, du wirst es besser, besser wissen, als ich, auch schon ja im Gespräch drin war. Da gab es wohl Überlegungen, aber es ist eben dann nicht passiert in Gernot Osnabrück. Ich glaube, er hätte uns ganz gut getan auf den Außenbahnen insgesamt, wenn wir da ein bisschen mehr Stabilität hätten. Mit Vidra und Nicolau bin ich auch nicht so 100 zufrieden. Da glaube ich, kann von beiden auch mehr kommen und vielleicht, ja, weiß nicht, ob sie für die Abwehr noch was machen werden. Das ist ja während jetzt auch schon mal da, finde ich ganz gut bin dankbar und froh, dass Proschwitz wieder funktioniert, mehr oder weniger, dass der uns da doch dann äh, ziemlich viele Unentschieden oder auch Siege manchmal rettet. Und ansonsten Jan Stürmer würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen, weil ich von Abdoulaye zum Beispiel auch sehr enttäuscht bin und ich frage mich, was man im Mittelfeld noch machen kann mit Kobi und Groß. Klingt super, finde ich total klasse, dass wir die haben. Haben auch schon viel gebracht und so, vor allem Kobi Lansky. Aber so insgesamt erwarte ich, wie gesagt, da von beiden mehr. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Position für uns, dass wir da ein bisschen mehr Dampf nach vorne machen einfach die Bälle nach vorne kriegen. Da fehlt es, glaube ich, an einigen.
0: Okay. Ja, ähm, die Verteidigung wurde ja jetzt schon vers äh, verstärkt mit Behrendt und ähm, Diakite. Ich denke mal, der wird jetzt auch gegen Hamburg spielen. Ähm, dann besteht die Chance, dass äh, einer von beiden ähm, Hydra oder Nicolau nach vorne rücken dürfen. Aber klar, es gibt die ein oder andere Baustelle. Ich glaube, die Eintracht guckt auch noch so ein bisschen auf den Transfermarkt.
1: Ja, es würde einfach helfen, wenn wir ein System hätten, was immer gleich ist. Wenn wir wissen, okay, wir spielen mit Dreier- oder Viererkette und das ist so der Plan, aber ich glaube, da kann Daniel Mayer auch wirklich nicht viel machen. So ein bisschen hört man so immer raus. Er wünscht sich noch Verstärkung, aber es ist halt schwierig im Moment und ich glaube, da fehlt es einfach so zwei, drei Leute mehr, die wir dann da bringen können, dass wir so ein bisschen mehr so eine Stammelf haben und nicht ganz so viel rotieren. Mal andersrum
0: gefragt, gibt es denn auch einen Spieler, der vielleicht auch neu gekommen ist oder einer, der schon länger dabei ist, der, der dich überzeugt hat in dieser Hinrunde bislang?
1: Ja, Fabio Kaufmann auf jeden Fall. Der hat mich echt überzeugt, auch durchgehend die ganze Saison bislang. Bin ich höchst zufrieden mit dem. Es macht echt Spaß, ihn zu sehen. Ich fand schon gut, dass er damals bei den Zugängen mit auf dem Zettel stand bei uns, dass er kommt. Da bin ich sehr zufrieden. Ben Baller habe ich mich auch sehr gefreut und auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch gelingt, den, den loszueisen aus Duisburg, die ja doch ziemlich zerrupft wurden, jetzt auch in der dritten Liga unten festhängen. Aber auch da hat mir die Konstanz gefehlt und die fehlt mir immer noch so ein bisschen, dass man sich dann wirklich drauf verlassen kann. Das hat ja geklappt, das hat ja auch gegen Hertha hervorragend geklappt, auch gegen Dortmund im Pokal haben wir echt super gespielt, fand ich. Aber in der Liga, so im Alltag, da fehlt es mir dann doch an Konstanz. Und ich glaube, es ist ein großes Problem, was wir haben. Und wenn die gegnerischen Trainer das System erkannt haben, die Schwachstellen sehen vor allem in meinen Augen die Außenbahn oft wird das halt eiskalt ausgenutzt in der zweiten Liga. Also da sehe ich auch ein gewisses Problem für Marcel Bär, der zu meinen absoluten Lieblingsspielern gehört und auch echt wichtig ist für uns. Aber da, auch da fehlt es mir so ein bisschen an Konstanz. Es ist mir alles ein bisschen zu schwankend. Und ich glaube, wenn da irgendwie vielleicht auch mehr ja, Motivation da wäre, sehe es auch ganz anders aus. Ich sehe es für uns als einen riesen Schwachpunkt an, dass wir die Zuschauer nicht haben. Ich glaube, wenn wir die, die Zuschauer hätten, wenn das Stadion voll wäre, insbesondere in den Heimspielen und auch auswärts dann ein gewisser Support da ist, dann wird die Mannschaft auch vielleicht ein Stück weit höher stehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist was, was uns extrem fehlt.
0: Ja, man, man macht sich halt immer die Spiele selber kaputt durch individuelle Fehler, ja. frühe Gegentore, dumme Platzverweise wie zuletzt und das äh, ist dann ähm, zum Teil auch nicht mehr nachvollziehbar, zum Teil nicht zu entschuldigen und äh, da würde es sicherlich helfen, wenn da ein bisschen Konstanz einkehrt, auch ähm, öfter mal die gleiche Elf aufläuft. Ich glaube, in letzter Zeit hat das ein bisschen besser geklappt, dass eben nicht mehr so viel rotiert wurde. Ähm, ich bin jetzt eigentlich ganz zuversichtlich, ähm, Dadurch, dass die Mannschaft jetzt zweimal zu Null gespielt hat, auch unter den Voraussetzungen zuletzt in Würzburg eben in doppelter Unterzahl gespielt zu haben. Aber es muss jetzt halt auch mal wieder vorne scheppern.
1: Es muss scheppern, unbedingt. Und ich glaube, wenn einfach auch Suleiman Abdullahi so spielt, wie er es gegen Hertha zum Beispiel hat, wenn bisschen was kommt, wenn die Konstanz, also wenn wir vorne die Bälle irgendwie reinkriegen und hinten einigermaßen sicher stehen dann glaube ich, kann es auch sehr schnell aufwärts gehen. Wenn wir dann mal so zwei, drei Spiele gewinnen, stehen wir auch echt deutlich weiter oben. Aber jetzt unten immer drin zu hängen, immer 16. 17. Platz, glaube ich, kann das am Ende sehr gefährlich werden. Wenn wir die nächsten drei Spiele abwarten und insbesondere das Derby dann noch gehen, glaube ich, können wir auch echt sagen, wo die Reise hingeht. Weiß ich noch ein bisschen schwierig wenn eine Situation ist, so ein bisschen die Einkaufspolitik oder auch die Öffentlichkeitspolitik von Peter Vollmann. Dass der Vertrag verlängert wurde, okay, kann helfen, gibt auch Sicherheit. Aber dann so wie ich es jetzt in der Braunschweiger Zeitung gelesen habe, wenn es dann heißt ja, der Name ist halt größer als unsere Möglichkeiten. Ja, das mag alles sein, aber trotzdem glaube ich, bringt es nicht viel, sich da jetzt schon im Vorfeld zu entschuldigen. Da musste ich mich auch an die letzte Saison erinnern, wo es dieses ja der Kader und wir haben das Ziel, irgendwie die Klasse zu halten, müssen mal gucken, ob wir jetzt wirklich aufsteigen, was der Plan ist. Also ich finde, wir können einfach da sind wir jetzt wieder beim Thema Wahrnehmung von Eintracht-Braunschweig. Er meint natürlich die Spieler, Peter Vollmann, diejenigen, die potenziell zu uns kommen können. Ich meine mehr so die, die Öffentlichkeit, auch die anderen Fans, Fußball Deutschland. Wir sind Eintracht Braunschweig. Das ist natürlich mit sehr hohen Erwartungen verbunden, aber wir sind Traditionsverein, wir sind Deutscher Meister 1967, waren der erste Verein mit Trikotsponsor. Also wir haben echt schon einen Ruf und wir haben vor allem das Eintrachtstadion, wir haben die Fans, was schon was Besonderes ist. Und auch wenn wir jetzt nicht mit Geld um uns werfen können, was Gehälter angeht oder Ablösesummen, glaube ich, dass wenn ein Trainer, und das traue ich Daniel Meyer absolut zu, überzeugen kann, da zu spielen, ich glaube, bei Groß war das auch ein gewisser Faktor, dass er gesagt hat, Braunschweig habe ich einfach echt Bock drauf, bei denen mal zu spielen, vor denen zu spielen, mit denen was zu erreichen, dann haben wir eben doch Möglichkeiten, die dem Namen gerecht werden. Also ich glaube, wir brauchen uns da echt nicht kleiner machen, als wir sind. Und es fehlt in meinen Augen wirklich nur punktuell, dass wir einfach ein, zwei Neuzugänge vielleicht noch holen, vielleicht auch drei, ein bisschen mehr was in der Breite auch haben, wenn sich mal einer verletzt und dann hoffentlich wieder mit Zuschauern, auch wenn es in dem Fall nur ein paar Tausend sind, dass wir dann einfach in so einen guten Flow reinkommen und dann nicht bis zum Ende zittern müssen. Das ist aber einfach immer so, dass man zittern muss, oben wie unten. Aber das wäre in diesem Jahr, glaube ich, für alle mal ganz schön, wenn wir drinbleiben und dann irgendwann wieder gemeinsam feiern können. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass wir drinbleiben jetzt für die ganzen Strukturen, für die Gelder für die Stimmung im Verein, in der Stadt, in der Region, dass wir jetzt sagen, wir sind im Profifußball wieder drin. Jetzt werden wir hier nochmal besonders wahrgenommen. Und dass wir wirklich das jetzt als absolute Kraftanstrengung sehen, drin zu bleiben und dann auch mit einem neuen Präsidenten wirklich mal dauerhaft was aufzubauen und dann vielleicht auch einen ähnlichen Weg zu gehen wie Mainz und Freiburg und uns dann ganz oben im Oberhaus festsetzen, da wo wir hingehören.
0: Ja, ich glaube, die Verantwortlichen, Peter Vollmann und Daniel Mayer, die arbeiten auch schon mit dem Namen Eintracht Braunschweig, die versuchen, die Leute zu überzeugen. Es ist natürlich auch durch Corona eine angespannte finanzielle Situation, aber dennoch haben sie es ja auch geschafft, mit Behrendt einen bundesliga -Spieler oder ein Spieler, der von einem Bundesligisten kommt, zu holen. Diakite, ein vereinsloser Spieler, obwohl vorher gesagt wurde, dass vereinslose Spieler nicht in Frage kommen, hm. aber da scheint das Gesamtpaket dann doch sehr überzeugend gewesen zu sein und jetzt bin ich echt gespannt, was bis zum Ende der Transferperiode noch passiert, ob noch irgendwie, ich sag mal, ein Sponsor vielleicht die Schatulle aufmacht und vielleicht auch irgendwas Verrücktes ermöglicht. Ich glaube, die Vereinsführung ist gewappnet, hat hat die Namen der Spieler, die sie sich vorstellen könnte, auf der Liste. Wenn sie das nicht tun oder wenn sie das nicht hätten, dann würden sie ihren Job wahrscheinlich auch schlecht machen und dann geht es für mich oder für für äh, in meiner Wahrnehmung geht es für die Eintracht bis zum Ende ums Überleben und ich glaube auch, dass es bis zum letzten Spieltag geht. Unangenehme Aufgabe dann beim HSV, ähm, auch ein gutes Stichwort, denn der HSV kommt ja jetzt erstmal nach Braunschweig. Ähm, wie siehst du die kommende Aufgabe der Eintracht?
1: Ich finde es erstmal super, dass wir wieder gegen solche Gegner spielen wie den Hamburger Sportverein. Das ist schon mal das, was man sich vorstellt. Ich hatte eigentlich auch den Plan mit ein paar Berliner Kollegen, die eingefleischte HSV-Fans sind, die aus Hamburg kommen, das Spiel zu schauen, geht natürlich alles nicht in der Corona-Krise. Es ist per se auf jeden Fall schon mal ein bisschen für uns alle und ich glaube, wir haben uns das auch echt verdient, dass wir nach langen Jahren, gefühlten Jahren immer gegen kleinere Gegner jetzt auch mal diese, diese großen bekommen. Aber ich mache mir da schon echt ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Es ist immer ein bisschen Wundertüte bei Eintracht gegen Bochum, gegen Nürnberg. Auf einmal gewinnen wir die Dinger vielleicht, kann da auch was gehen, aber ich glaube, der HSV ist einfach, auch wenn er irgendwie nicht aufsteigen will, wie es in den letzten Jahren immer war, in diesem Jahr aufsteigen muss, weil die doch einfach sich so gut verstärkt haben. Daniel Thun als Trainer scheint auch immer besser zu funktionieren. und Vor allem, weil sie Simon Tirodder haben, der ist auch ähm, in Köln ja lange Zeit gewesen, hat Köln auch hochgeschossen. In Bochum hat er auch getroffen ohne Ende, ist glaube ich auch ganz oben in der Zweitliga-Torschützenliste und ich glaube, der wird uns reichlich Probleme bereiten in der Abwehr. Da müssen wir mehr denn je auf Jasmin Felsic sitzen setzen. Aber ähm, Terodde ja, gefühlt
0: da, die, die Aufstiegsgarantie in Person.
1: Ja, es wundert hier in Köln auch alle, dass sie den haben gehen lassen. Das Korde war noch weggegangen. In Köln wurden beide Stürmer verkauft. Und da wundert man sich, dass man unten drin hängt im Abstiegskampf. Das ist auch das, was ich mir für die Eintracht so ein bisschen wünschen würde, jetzt wo du gerade eben noch die Transfersituation angesprochen hast, dass wir vielleicht irgendwie ein Leihgeschäft hinkriegen irgendwo an irgendwelchen Stellen. Muss ja jetzt nicht ein Terodde sein, aber einer, der uns wirklich schnell helfen kann, wo es wirklich funktioniert und der vorne auch die Buden macht oder hinten noch ein bisschen absichert beziehungsweise auf einmal bei die Außenseiten Schwung macht. Ich tippe immer noch Wunsch. Ich glaube, gegen den HSV wird es, wie gesagt, denkbar schwer werden, aber mit ein bisschen Glück und vielleicht auch ein bisschen Schwung immer mitnehmen kann aus dieser Schlacht da gegen Würzburg am Ende, wo wir dann irgendwie noch äh, mit Mann und Maus äh, einen Punkt verteidigt haben, kann das auch schon was bringen für die Moral nochmal, dass es dann vielleicht, wenn der HSV einen schlechten Tag erwischt, doch irgendwie noch zum 1-0 kommt für Braunschweig und wir das dann irgendwie auch wieder gut verteidigen werden. Deshalb, ähm, ich tippe immer noch Wunsch, glaube ich, 1-0. Das wird dann ein großes Thema sein wieder im Fußball-Deutschland, dass wir den HSV ein klein wenig gestürzt haben.
0: Okay. Was muss die Mannschaft zeigen, damit das klappt?
1: Ich glaube, die müssen einfach kämpfen, die Jungs. Das ist immer eine Floskel. Das ist immer das, wo man fünf Euro ins Phrasenschwein hineinwirft. Aber dann sind wir ja alle zufrieden. Wenn man sieht, die kämpfen, die gehen nach vorne. Auch mal ein bisschen lauter sind vielleicht. Das wünsche ich mir insgesamt. Felix Groß ist jetzt keiner, der schreiend über dem Platz läuft. Sein Bruder ist das auch nicht. Aber so ein bisschen einfach mal zeigen, wir sind da muss ich nicht so reingehen, wie schwenkt er dann drei Spiele gesperrt wird, aber dass man zumindest einfach mal sieht, die kämpfen die Jungs und die wollen da wirklich was reißen. Das ist, glaube ich, für mich das allerwichtigste. Ansonsten spielerisch werden wir da nicht viel reißen können, gegen HSV nicht, gegen viele andere leider aktuell auch nicht in der Liga, aber wenn gekämpft wird und der Wille da ist, die Moral gezeigt wird, dann bin ich da ganz guter Ding und das war ja schon oft genug der Fall, dass dann wir die Rückstände noch gedreht haben und ich glaube, wenn wir das sehen in Braunschweig, dann sind wir alle glücklich und wenn wir dann das Derby noch gewinnen, dann wir alle froh?
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, Jens, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wünsche dir viel Spaß weiterhin beim Schauen der Eintracht-Spiele und ähm, natürlich auch,
1: hoffe ich natürlich
0: auch auf ein gutes Ende der Saison.
1: Dankeschön, Lars. Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Ich werde weiter unsere blau-gelben Fahnen und Farben hier an Rhein und Ruhr in Nordrhein-Westfalen tragen und aufhängen und ähm, ja schauen wir mal, was die Saison für uns bringt. Ich bin und bleibe natürlich immer dabei in unserer wunderbaren Familie bei Eintracht. Dankeschön.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast